0: Về nước hay ở lại, cuộc sống chỉ cần thêm vài ngày. Có thể nói, việc quay trở về Việt Nam hay ở lại nước ngoài đối với mỗi du học sinh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố môi trường sống, công việc, tình cảm gia đình, lòng yêu nước. Điều kiện sống đóng vai trò chủ yếu. Trong một bài báo được đăng tải gần đây trên Vietnamnet, có đề cập đến con số 70% sinh viên Việt Nam đi du học không trở về quê hương sau khi tốt nghiệp. Vấn đề chảy máu chất xám được nhắc đến nhiều không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác, như Trung Quốc hay Mỹ. tốt kiệp ngành thiết kế, qua kiến trúc trường đại học RMIT ở thành phố Melbourne, Úc và trải qua gần 3 năm làm việc tại công ty Rothschild Associates, Lê Minh cho biết, theo tôi thì điều kiện sống chứ không phải điều kiện công việc đóng vai trò chủ yếu trong quyết định ở lại hay trở về quê hương của du học sinh Việt Nam. Có câu, đất lành chim đậu, muốn làm việc tốt thì con người cần phải sống tốt trước đã. Tất cả những gì chúng ta đang làm đều phục vụ cho mục tiêu chính, tồn tại và tái sản xuất. Với một người vừa tốt nghiệp, bất kể người đó là ai thì anh ta từng đặt ra câu hỏi tôi muốn đến nơi nào để có một cuộc sống mà mình mong muốn chứ không phải là tôi muốn đi đâu để tìm kiếm một cơ hội công việc. Họ quyết định không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình của họ. Họ còn muốn sống trong một xã hội có sự tôn trọng, quan tâm, cởi mở. Nơi mà mọi người đặc biệt là phụ nữ được đối xử ngang bằng nhau về mặt giáo dục chăm sóc sức khỏe và phát triển cá nhân. Có thể một số người nghĩ rằng tôi muốn ám chỉ đến Việt Nam nhưng tôi không nói vậy. Chẳng hạn như nói đến Mỹ, đất nước vốn bị đổ lỗi cho vấn đề chảy mối chất sáng toàn cầu. Nếu tôi là công dân Mỹ có cơ hội đi du học, có lẽ tôi sẽ làm bất cứ điều gì để không phải quay trở về. Lý do là vì tôi cho rằng hệ thống trường đại học tại Mỹ tốt cho con cái của mình, kể cả vấn đề chăm sóc sức khỏe. Tôi không nghĩ đến một xã hội hoàn hảo nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi quan tâm. Bản thân tôi quyết định ở lại Úc để mang đến cho gia đình mình những gì tốt nhất có thể. Tất nhiên là điều kiện làm việc tại đây rất tuyệt, nhưng trên hết là bản thân nước Úc đã mang lại cho tôi một cuộc sống mà tôi mong muốn. Chưa đủ khuyến khích nhân tài về nước Năm 1994, giành được học bổng Australia. Học tập tại Úc, thiện ân khăn gói lên đường đến Melbourne theo đuổi ước mơ công nghệ thông tin vốn đang là cao trả của thế giới và cũng được Việt Nam khuyến khích. Sau khi trở về Việt Nam và làm việc một thời gian, hiện Thiện Ân đang làm công việc tư vấn cho một công ty tại Mỹ chuyên về đào tạo trực tuyến cho hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP System. Ân cho biết, ngay khi tốt nghiệp ở Úc, tôi qua đã quay trở về Việt Nam thử thời vận. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của ngành công nghệ thông tin IT Việt Nam là không có một thị trường nến từ nhu cầu thực tiễn. Vào thời điểm những năm 1999-2000, đa số doanh nghiệp vẫn chưa nghĩ nhiều về việc tiếp cận IT như thế nào và ngân sách về IT Các doanh nghiệp trong nước là rất ít, điều này không tạo được một thị trường nội địa thật sự để khuyến khích phát triển IT trong nước. Hiện nay, ngành IT trong nước có một ít khởi sắc nhưng đa số vẫn nghiêng về làm việc thiết kế cho các công ty có nhu cầu phần mềm ở nước ngoài, outsourcing. Do vậy, nó chưa thật sự tạo được những điều kiện để có thể khuyến khích được nhân tài về nước. Nhà nước cũng có một số chính sách khuyến khích đầu tư về IT nhưng tôi nghĩ nó cũng hơi lạc hướng. Khi phát hiện ra điều này, Ân đã chọn cho mình con đường khác để có thể học hỏi và phát triển tốt hơn nhất là hiểu hơn về nhu cầu về thị trường của ngành công nghệ thông tin Tôi có hai sự lựa chọn, Úc hoặc Mỹ. Rõ ràng nếu để học hỏi thì tôi chọn Mỹ vì ít nhất nó cũng hơn Việt Nam hoặc thế giới, một khoảng cách thời gian xa khá xa. Có quá nhiều vấn đề khiến tôi phải cân nhắc nếu quyết định về Việt Nam sinh sống và làm việc. Thật ra tôi cũng có ý định đó nhưng sau nhiều lần về Việt Nam thì phải cân nhắc lại. Môi trường, công việc, nhu cầu sinh sống vân v khiếm khuyết khiến người ta khi sống ở nước ngoài lâu dài rồi thì người ta lại ngại đối diện với những vấn đề như vậy. Cuộc sống chỉ cần thêm vài ngày, Thành Vinh không phải là gương mặt xa lạ với những ai muốn yêu thích chương trình này cũng như đã từng theo dõi bộ phim truyền hình phía trước là bộ trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Sau cuộc thi năm 2002, Vinh lấy được học bổng và bắt đầu sang Úc du học ngành kỹ sư hóa học Chemical Engineering tại Đại học New South Wales tại Sydney. Kết thúc chương trình cử nhân, Vinh tiếp tục học chương trình tiến sĩ về hóa hữu cơ Organic chemistry) tại Đại học Quốc gia Úc ANU. 7 năm học tập tại Úc và chỉ khoảng 7 tháng nữa là kết thúc chương trình tiến sĩ Vinh tâm sự. Sau khi học xong, tôi sẽ tiếp tục đi nhiều nơi trên thế giới để nghiên cứu, làm việc và học hỏi. Dự định trong tương lai của tôi là trở về Việt Nam sau năm đến 7 năm nếu tôi có điều kiện để cống hiến cho công việc nghiên cứu không quá thua kém những việc tôi có thể làm ở môi trường nước ngoài. Phản ứng trước con số 70% du học sinh Việt Nam không trở về nước sau khi tốt nghiệp Vinh cho biết 70% một con số không nhiều và cũng không ít Nếu 30% quay trở về và làm đất nước phát triển rực rỡ thì thế đã là quá đủ 70% nữa quay trở về chỉ là môi trường thêm chật chội. Nếu 30% đã quay về chẳng làm được gì hết thì 70% nữa quay về liệu có làm được gì không Còn nếu cần nhiều hơn con số 30% quay về để phát triển đất nước thì không ai khác hơn chính là nhà nước Việt Nam phải biểu hiện điều đó có thể nói, việc quay về Việt Nam hay ở lại nước ngoài đối với du học sinh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố môi trường sống, công việc, tình cảm gia đình, lòng yêu nước Khái niệm chưa về hay không trở về được với các chuyên gia trong nước và ngoài nước đưa ra khi đề cập vấn đề này nhiều nước cũng khá tương đối Bởi cuộc sống chỉ cần thêm một vài ngày đã có nhiều yếu tố tác động đến quyết định của mỗi người nhưng không bằng kinh tế Người hướng dẫn khoa học Supervisor tự dưng mời ở lại làm tiếp chương trình Sau tiến sĩ, một thí nghiệm thành công mở ra một lĩnh vực mới cho riêng ngày mình đang nghiên cứu hay những lý do đời thường hơn như bố mẹ ở nhà ốm, vợ báo em có bầu rồi, vân vân, mình Hóng Hỉnh
1: Nhiều trẻ quốc Việt ở Mỹ áp lực sau cái chết của cậu bé 15 tuổi Trẻ người Mỹ quốc Việt thương bị nhiều áp lực lọc hành hơn so với trẻ người Mỹ bản địa Bố mẹ các em đa phần phải lao động hơn 40 tiếng trên tuần Thời gian dành cho con cái không nhiều, trong khi tam vọng đặt vào con lệch quá lớn Báo người Việt ở cộng đồng hải ngoại phát huyết về vụ tử tử của cậu bé 15 tuổi người Mỹ quốc Việt đang gây chấn động dư luận cái tên phụ thương. cô bé Kylie, 15 tuổi. Và hiện đã treo cổ tuổi tử, tử tại nhà riêng. Vụ Việc có lẽ rất khó có câu trả lời gọn ngành, nếu như không có ba bức thư mà em để lại. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai chị em. Minnie, chị gái của Kylie, đang là tiên viên đại học Hotspur. Kylie năm nay 15 tuổi, học lớp 10 trường cho học Post Square, một trường, trường cho phổ thông công lập danh giá tiếng hầu hết các trường học ở Mỹ khi trường nào cũng có các chuyên gia tư vấn tâm lý cho học sinh. tuy nhiên với trường hợp của Clare, em biết mình không tìm ra lối thoát. Chen đã cố sớm và thay bằng việc chia sẻ với nhà trường, bố mẹ, bạn bè, thêm chọn khách là giữ lại chờ từ mình. điều đáng tiếc là việc tự tử có lẽ đã được em chuẩn bị từ khá lâu, nhưng không ai hề biết. Clare cũng không có biểu hiện gì khác thường. trong mười ngày này, không đồng người việc ở Mỹ xuất sao bàn tán về vụ việc đau lòng này. Làm cha là mẹ, ai cũng đau xót khi chứng kiến tận mắt con mình từ bỏ có đời Mà bất lực không thể làm gì để giúp con Trong là thư để lại cho gia đình, Kale chỉ nói là xin lỗi bố mẹ Vì em đã không được hoàn thành được mong muốn của bố mẹ Làm muốn học y khoa Liệu đây có phải là một áp lực với em Hoặc đây có phải là một sứ mệnh mà em không muốn làm nhưng vẫn phải cố để thực hiện Sau cái chết của Kale, nhiều bạn của em bắt đầu chia sẻ rằng Chúng cũng bị áp lực nặng nề từ phía gia đình và nhà trường Thực tế, trẻ người Mỹ hữu Việt tưởng bị áp lực về học hành và tương lai hơn rất nhiều so với trẻ người Mỹ. Bố mẹ các em phần đông là những người lao động hơn 40 tiếng trên tuần. Thời gian dành cho con cái không nhiều, trong khi đảm bảo đặt ở con thì quá lớn. Vì bố mẹ thường xuyên không cùng con tham gia các hoạt động ngoại khóa hay các hoạt động thể thao ở trường là rất phổ biến. Trường ngôn ngữ cũng là một rào cảnh khá lớn. Có thể khẳng định, tất cả các em dù sinh ra ở Mỹ nhưng đều hiểu bố mẹ và mọi người nói gì bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, khi cần phải trả lời thì các em đều đáp bằng tiếng Anh. Có điều nào rất thích thông bố bà mẹ cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm, nhắc nhở còn trong chuyện này. Trong khi đó, ở lối tuổi 14-15 trở lên, các em gần như không muốn tâm sự với bố mẹ nữa. Vì nếu nói bằng tiếng Anh thì bố mẹ không hiểu hết, nói tiếng Việt thì không đủ khả năng tiến đạt. Tội phạm quốc Việt, thống trị thủ phủ ma túy châu Âu Chính quyền Cộng hòa Serb, hay được gọi là thủ phủ ma túy Châu Âu, ước tính các băng nhóm tội phạm có tổ chức thuốc viện sản xuất 30% lượng ma túy tại đây. Có visa của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Thu nằm ở ngoại ô phía nam Praiw, đang gặp người trên một bàn đá lớn, chuẩn bị nhà vô cho giờ bán hàng cao điểm buổi tối. The Bizara Asian Review. Nhà hàng của bà Thu ban đầu mở ra nhằm phục vụ những người bản địa, những người mất khoảng 5 phút xe buýt từ trung tâm thủ đô tới khu người Việt đi từ Hà Nội. Tuy nhiên, khách hàng bây giờ của bà phần lớn là người Việt. Khi mới chuyển tới xét cách đây 15 năm bà Thu và gia đình rất hạnh phúc. Mặc dù có hơi lạc lõng, rất xứ người. Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc sống của cộng đồng nhập cư người Việt có con hơn vì sự gia tăng các tổ chức tội phạm, sản xuất ma túy bất hợp pháp của Việt tại Xét, Đây là mệnh danh là thủ phủ ma túy của châu Âu. Mỗi lần đi siêu thị mua sắm, tôi thấy người bản địa khó chịu khi chúng tôi chọn mua chỉ đó. Bà Thu nói, có không nói không tặng với chúng tôi. Trên thế Tuấn 16 tuổi, con trai của bà Thu đang học cấp 3 Tuấn cho biết, tôi là mục tiêu trong trường thì đoàn bọn ở trường lại đùa cợt nói với cháu cũng như câu này có cỏ không? Quân nói nhà của bà Tu nằm trong một khu vực trước đây là làm mộ tại là một khu công nghiệp cũ. tôi có tên là chợ Sapa. Đây là một trong những chợ châu lớn nhất châu Âu, rộng ra trên năm mươi nghìn mét vuông. Với số lượng lớn người Việt từ bắt đầu định cư ở Cộng hòa Séc cuối những năm một nghìn Hiện số người Việt ở đây khoảng 57.000 nghìn, là cộng đồng Việt kiều lớn thứ ba châu Âu. Người bản xứ có ý kiến rằng cũng đồng người Việt có mối liên hệ chặt chẽ với các băng nhóm tội phạm quốc Việt. Và dù thực tế chưa vượt biên kiều đàn kinh hợp pháp theo trung tâm giám sát ma túy và nghiên cứu nghiện hút châu âu EMCDDA một cơ quan liên minh châu âu EU có trụ sở tại Lisbon, Tây Ban cung cấp và lớn ma túy đá cho châu âu theo số liệu mới nhất của cơ quan phòng chống ma túy quốc gia Tây Nga số lượng nhà sản xuất ma túy đá ở Tây năm 2015 là 263 với sản lượng 107 363 kg tăng gần 11 lần so với năm